0: 你生活中有爱晒、爱炫耀的朋友吗？根据哈佛大学的调研，有百分之七十的人表示自己最近被周围的人“凡尔赛”过。今天的小数据是百分之七十。小数据和玄，
1: 从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。
0: 这周，江西省一个国企员工因为在朋友圈炫富秀后台，被人爆到了网上，然后他所在的公司开始调查。目前的结果就是，他家里人貌似没有什么问题，主要的问题呢就是他本人夸大其词，已经被停职了
1: 。嗯，这一波引发热度，主要是因为这个事件集合了国企加炫富加家里后台加。跟党政机关干部交往密切这些话题，感觉又是一起和明星考编一样触碰到我们神经的特权阶级的故事。
0: 嗯，我看了他朋友圈的截图，炫的东西呢有二十万一斤的茶，一千二百块一包你也买不到的烟，但更多的呢是炫自己的权利和社交网络，比如说自己帮老爸搞定了副局长的升职，副省长呢给自己递了一根烟，激动的快要流泪。我觉得我朋友圈里面好像也有这样的人，有的时候呢是被娱乐到，有的时候是感觉到人间的参差。小学，你有什么被别人炫的记
1: 忆吗？作为曾经生活在湾区的这个非码农，我可能被炫的记忆主要是来自一些码农朋友们的这个不经意的关于奢华生活的分享吧。小何，你呢？嗯，
0: 我算是遭遇过好几种不同的炫耀。比较直接的就是在朋友圈里面晒晒股票账户啊什么的。比较不直接的呢，就是小的时候那种说自己考得不好，然后得了全班第一的人，或者后来呢。不自己炫了，和别人打配合炫。我记得大学的时候呢，就男生一起搞这个操作，来当捧梗，帮一个人追校花
1: 。我们提了很多广泛意义上炫耀的例子，跳出今天这个热搜，我们就来聊一下炫耀这件事情本身。基本上，大多数这个方面的研究都是商学院做的，因为炫耀某种意义上就是市场营销，就是求职自我介绍。你要告诉别人你的优势是什么，消费者为什么要选择你，公司为什么要雇佣你。在职场上，我们很多时候被教导需要这种舍我其谁的自信才能做到你想做的事情，但是真的完全是这样吗？亚利桑那大学商学院的教授建议，作为一个品牌，你自己实力过硬；作为一个个人，你有高学历、高能力，在这种情况下，最好还是低调一点。在他的研究里，有十万人被邀请做了七个不同的网上实验，这些实验都是模拟现实中的场景，让大家来做选择，比如说像网上购物、对同事进行评价等等。在一个实验里面，他让大家在类似淘宝的平台上买电视，下面有用户打分和评价，评价里边有很多夸奖卖家的帖子。对比实验的不同之处在于，产品本身的描述里面有一组人会看到卖家对自己的宣传和夸赞，另外一组则没有。结果就是在所有的实验中，不管是产品还是人。如果你的能力已经被认可的情况下，更多的自我炫耀会让人觉得不够可信。在交朋友方
0: 面，研究人员也得出了类似的结论。加州大学管理学院的实验当中呢，参加实验的人要求想象他们面前有两辆车。一辆是基本款，一辆是豪华车。如果你现在选其中一辆去参加别人的婚礼，在婚礼上呢，你想结交更多的朋友，这个时候你应该选哪一款车？百分之六十六的人都选择了豪华汽车。与此同时呢，另外一组参加者也要求想象自己在婚礼上碰到了开这两种车的人，自己会更想和谁交朋友？结果是呢，他们都更想和开普通车的人交朋友。研究人员继续在名表和普通手表等等商品上。上面对比做了实验，也得出了相同的结论。从我们个人的角度出发，我们处在表演者的位置的时候呢，往往想比别人表现得更好，但实际上是每一个人都是这么想的。我们其实谁也不想被别人掩盖了光芒，所以下次在做这些决定的时候呢，我们或许应该多考虑一下旁观者的感受
1: 。那明的不行，玩暗的呢？啊，比如小何，你之前提到的第一种凡尔赛式的炫耀，说自己考得不好却又拿第一，通过过度谦虚或者抱怨的方式来炫耀呢？在英文里面有一个词来描述这种行为，叫做 humble b r e a k 类似的例子还有。我看起来这么年轻，真讨厌！总是有大学新生来找我要电话，或者是啊，二十三岁读博士真的好晚啊！我相信在我们的成长过程中，多多少少有这种经历，甚至有的时候还做过这种事情。哈佛大学的研究人员做了一个调查，问受访者最近有没有遭遇过别人凡尔赛式的 humble b r e a k 结果是超过百分之七十的人马上可以想到最近有被这么炫的经历。研究人员继续做了实验，来观察围观群众对炫耀者的喜爱度和能力认可。结果是，相较于普通的炫耀者，凡尔赛式炫耀者更不受待见。大家觉得普通的炫耀至少是明明白白的吹牛，凡尔赛绕一圈这个操作，反而是画蛇添足，徒增反感
0: 。嗯，那么这样看来，不管是直接炫耀还是凡尔赛，都是很危险的操作啊。但是如果我实在憋不住，就是想晒，怎么办呢？嗯，其实还是有一些策略的。一种方法呢，就是类似于我的大学同学那样去找托，让别人帮你吹，比你自己吹要好。当然，风险就是被拆穿了的话，就会竹篮打水了。另外一种方法呢，嗯，沃顿商学院的教授做了一系列炫耀对人的名声的影响实验，主要的结论就是炫新的东西才有用。什么是新的东西呢？就是别人还不知道关于你的信息，嗯，比如说你在中金公司做交易员，这个时候你晒你每个月的月薪，啊，就毫无意义了，因为你有钱是大家都掌握的信息，你再展示同样的信息，结果只让人觉得你在展示优越感，对提升你自己的名声毫无意义。呃，还可能被公司辞退。这个时候，你应该晒什么呢？是的，你要去晒你做义工的照片和日常，因为这是一个大家还不知道的信息。原来你还是这么一个温暖的人啊
1: ！说到义工，我相信很多人也对晒公益的行为也有一些迷思，比如说，呃，你对留守儿童的教育问题很关心，发现了一个做这个方面的非盈利机构，认同他们做的事情，然后给他们捐了款。这个时候，你会面临一个问题，就是要不要把这件事情告诉别人。一方面，你可能会觉得告诉别人感觉像是在炫耀，显得你做这件事情的动机不纯；但是另外一方面，如果你真的发了这条朋友圈，也可能让你周围更多的朋友关注到这个组织的存在，他们中的一部分人会受你的启发也去捐款
0: 。是的，沃顿商学院的教授们呢做的另外一个实验，其实可以帮助解决这个困惑。他们把参加实验的人分成了两组，都让他们做宣传视频来宣传一个公益组织。一组人告诉他们，如果有人看了他们做的视频，给这个组织捐。了钱就给他们返利，另外一组人呢则不给他们返利。啊、呃，实验的结果非常有意思，不给返利的组呢做出的视频收到了更多的捐款，因为看视频的人就算不知道这背后的返利机制，他们看的时候呢也可以感觉到这个视频有多么的真诚。如果一个人在做事情的时候呢总是想着回报，不管是金钱上的还是别人的羡慕，啊、呃，这件事情可能都不会做得特别的好。所以，我们晒最重要的点就是不要为了抬高自己。而是真诚的分享一些东西
1: 。嗯，朋友圈的眼睛是雪亮的，大家对真诚的需求远远超过我们的想象。好的，今天的节目就到这里，欢迎大家评论区分享自己被炫耀、被晒、被凡尔赛的经历
0: 。这就是今天的节目啦，小数据和弦每周四更新，不定
1: 期惊喜加更，欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。